0: Hola, bienvenido. Estás escuchando los podcasts de Dios Provera. En esta oportunidad la clase 14 de nuestra Escuela Dominical, la segunda parte del Evangelio de la Gracia, con nuestro hermano Luis Antibáñez. Esperamos que sea de gran bendición para ti. Hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor por permitirnos reunirnos en, en el Espíritu y ante Cristo. Eh, a través de su palabra para poder ser edificados por ella. Estamos este mes concluyendo una serie de mensajes en el cual hemos explicado las dimensiones de la gracia. Hemos tratado de abrir este co cofre y, y sacar toda la riqueza, toda la maravilla del Evangelio para que podamos crecer en él. Y hoy día particularmente, así como en la clase anterior, estamos hablando de por qué el Evangelio es denominado el Evangelio de la Gracia. Y entonces quiero partir diciéndoles, mis hermanos, cuán importante es vivir y reconocer y abrazar la gracia del Señor. Este no es un tema opcional para la vida del creyente. El conocimiento de la gracia es fundamental para vivir una vida de paz, una vida segura y llena de gozo, mis hermanos. Cuando alguien cuando alguien no confía en la gracia del Señor, de seguro está confiando en sí mismo. Y eso es fatal, es peligroso y fatal. Queridos hermanos, habíamos definido que la gracia del Señor es la acción libre y soberana de Dios para darnos y saciarnos de todo bien, de forma gratuita, y eso abarcaba todo, no solo la salvación, no solo la salvación, sino también muchas otras dádivas, como el Espíritu Santo, sus dones, su paz, su gozo, las promesas, los bienes venideros, absolutamente todo. La gracia se recibe gratuitamente, estimados, o no se recibe. Dios no dialoga con, el, con aquel que quiere ofrecer un poco de su esfuerzo, porque él no lo necesita. Y ha dictaminado que todo el caudal de bendiciones sea de forma absolutamente gratuita. Ahora, tenemos que aclarar que la obediencia al Señor y la vida piadosa, la vida recta, es absolutamente necesaria en la vida de cada creyente. Aunque el gozo y la paz son regalos gratuitos, muchas veces, estimados hermanos, no podemos disfrutar de ellos si vivimos desobedientemente. No porque mi obediencia sea el pago para obtener el gozo, sino porque mi desobediencia es una muestra, es una manifestación de mi incredulidad, de mi falta de fe, que me impedirá acceder a los beneficios de la gracia. Porque solo se puede acceder, hermanos, a la bendición de la gracia cuando confío, cuando vivo por la fe. Todo creyente, estimados hermanos, debe saber que debe esforzarse. Sí, el esfuerzo no es malo. La obediencia es agradable al Señor. Pero escúcheme bien, porque ese esfuerzo y esa obediencia debe ser el resultado de nuestro amor por el Señor y nunca pensar que estamos logrando el favor de Dios por lo que hacemos. Lo único hermanos que produce el esfuerzo humano al querer con este alcanzar o ganarse el favor o ganar la misericordia de Dios por nuestros propios esfuerzos es la culpa. <coughs> Es la autocondenación. ¿Saben por qué? Porque Dios, como hemos dicho en clases anteriores, no acepta el 70%, el 90%, ni siquiera el 90%, 99%. Dios, al ser perfecto, requiere, hermanos, necesariamente el 100%. Y eso es la perfección. La perfección. El problema, hermanos, es que no hay nadie perfecto entre los hombres. <coughs> Mire, piense un poco en cuando oramos y nos ponemos a bostezar. Piense un poco cuando venimos a la iglesia y nos ponemos interiormente a criticar al hermano, a pensar mal de él. Piense cuando usted está en su trabajo y quiere hacer cosas bien hechas pero no para agradar al Señor, sino para que lo aplaudan a usted por vana gloria. Piense cuando hace algo en la iglesia y que el reconocimiento de los demás. Piense en esta semana cuando en algún punto o en algún momento fue hipócrita en su familia, en su trabajo, como Pedro. Piense en esta semana cuando mintió, etcétera, hermano. Podríamos mencionar muchas veces y muchas formas en las que nos equivocamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos tan manchados que jamás podremos agradar a Dios por lo que somos o por lo que hacemos. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué necesitamos? Bueno, la respuesta es sencilla, es mirar a Jesús y confiar que solo Él es perfecto. Y Él cumplió perfectamente la ley y fue un cordero sin pecado, como decía Juan el Bautista cuando anunciaba la venida del Rey. Él fue el único, hermanos, que que tuvo una vida perfecta que agradó al Padre. Entonces, la gracia, el regalo de Dios, la salvación y todas sus promesas, hermanos, ahora que necesitamos, se recibe por fe. ¿Se acuerda usted, estimado hermano, de la clase anterior? No se recibe por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Cristo hizo. Si usted no confía en la gracia, estimado hermano, si yo no confío en la gracia, vamos a vivir en realidad una vida triste y llena de culpa y de autocondenación. Porque siempre vamos a estar con la sensación de no alcanzar el nivel apropiado para agradar a Dios. Vamos a tener ese sentimiento de que algo nos falta y no vamos a tener gozo, no vamos a tener paz. Pero si miramos a Cristo y confiamos en que Él cumplió la ley por nosotros, y que el Padre, imagínense, hermano, nos amó estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Debemos saber que ahora mucho más en Cristo nos dará sin medida de su gracia por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mateo 20.16 nos relata hermanos a un hombre, a un padre de familia, que salió por la mañana a contratar a obreros y quedó en pagarles a unos que contrató a las 10 de la mañana 50 mil pesos, a otro los contrató al mediodía a las 12, ¿cierto?, y les pagó también mil pesos, y luego salió en la tarde y les pagó, quedó eh, de acuerdo en pagarle la misma cantidad. Y al término de la jornada, al término de la jornada, los, los obreros que habían trabajado durante todo el día, porque habían sido contratados desde temprano, le reclamaron a este padre de familia por haber recibido el mismo pago que los demás. Pero el padre de familia les dijo lo siguiente, ¿acaso yo no puedo hacer lo que quiera con lo que es mío? Y esto nos muestra, estimados hermanos, dos cosas. Primero, la mentalidad de estos obreros no le permitía aceptar que los demás pueden recibir la misma paga aunque trabajen menos porque pensaban que su salario era por su esfuerzo, por su esfuerzo personal. Y esto, estimados hermanos, esto, estimados hermanos, me hacen pensar en nuestra propia vida, en nuestra propia vida. Cuando llegamos a pensar de alguna manera, cuando llegamos a pensar de alguna manera que, por el hecho de hacer más cosas, merecen más que otros. Y esto es equivocado. Porque las bendiciones de Dios no son proporcionales al esfuerzo humano. Las bendiciones de Dios, lo repito, no son proporcionales al esfuerzo humano o a algún mérito. Estos hombres tenían una mentalidad de méritos, creyendo que lo que se recibe es por la cantidad de trabajo. Pero el Señor nos está mostrando que en su reino no es así. En su reino lo que se recibe no se recibe por el esfuerzo humano. ¿Acaso crees tú o creo yo que merecemos más porque somos a lo mejor más antiguos en la iglesia? ¿O crees tú tienes la sensación que hoy Dios te ama menos porque no hiciste lo que hiciste ayer? ¿No te esforzaste tanto como ayer? ¿Crees que Dios te ama menos o te cuida menos porque no oraste? ¿La hora o las dos horas que oraste ayer? Estimados hermanos, si tú piensas de esta forma, es porque hay indicios de querer agradar a Dios por tu propio esfuerzo y no estás confiando en la gracia de Dios. Mira, si no oraste hoy, si no obedeciste hoy día, claro que está mal. Pero debemos entender que el amor de Dios no disminuye ni aumenta y no varía ni una sola milésima porque su amor es incondicional, en otras palabras, es por gracia. Lo que va a pasar es que si no oras, que si peco o si tú pecas, efectivamente no vamos a disfrutar de una vida de paz y gozo en este día o en el momento en que no queramos abandonar tal pecado o que no busquemos al Señor, no lo vamos a disfrutar. Pero no porque no nos hemos esforzado lo suficiente, sino porque al no orar y al pecar estamos rechazando la gracia, rechazando la posibilidad de buscar satisfacción solamente en Cristo. El que vive afanado por las cosas de esta vida por su trabajo, por lo material y desmedidamente comienza a abandonar las cosas del Señor y a ocuparse y afanarse y a preocuparse por las cosas netamente material, efectivamente pierde el gozo y entra en aflicción su espíritu. Pero no porque Dios se lo haya negado o porque le faltó esfuerzo, sino porque no está creyendo que Dios puede ser la fuente de su satisfacción absoluta y la única fuente de su, gozo, de su gozo y decide saciar su alma con las cosas temporales. Pero finalmente este es un problema de fe y no de mérito, porque a la gracia se accede por medio de la fe. Los beneficios de la gracia son los por medio de la fe. La salvación es gratuita, pero quien es salvado necesita creer. Lo mismo en la vida del creyente. Las dádivas son gratuitas, pero al desobedecer estamos actuando por incredulidad. La Biblia dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Hoy puedes haber pecado, mañana puedes haber vivido una vida de santidad, pero siempre podemos acercarnos ante Dios con confianza, porque Dios está asentado sobre un trono de gracia. No hay momento, no hay un momento en el que debemos dejar de mirar la gracia. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo y en Cristo somos aceptados. La gracia nos hace mirar, nos hace mirar, hermanos, al Señor y no a nosotros mismos. La gracia no te hace mirar cuánto lograste en este día para ser aceptado, sino cuánto hizo Cristo. Es confianza en Cristo y no en ti. Esto es importante, hermanos, porque aunque parezca piadoso cuando confiamos en nuestro propio esfuerzo es la mayor prueba de nuestro orgullo, del orgullo de nuestro corazón. Bendita gracia, hermano, que, que bendita gracia que nos hace libre. ¿Cuántos años hemos pasado nosotros esclavos de nuestra propia arrogancia creyendo de que lograremos el favor de Dios con nuestra propia fuerza? Los jóvenes, hermanos, flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor, los que esperan en su gracia, tendrán nueva fuerza. Mire, esto es serio, porque si tú hoy estás sostenido en tu propia fuerza, si hoy piensas que, si hoy piensas que tú puedes y no confías en el Señor, mañana, estimados hermanos, no te puedo garantizar de que seguirás en pie, porque... Esto no es del que corre, no es del que tiene fuerza, no es del joven, sino de aquel que se sostiene del Señor. No confiar en su gracia nos hace creer que somos superiores a los demás. ¿Por qué? Porque los demás no viven como yo y no alcanzan la medida que yo estoy alcanzando. Nos hace ver a los demás como equivocados y en un lugar inferior. Pero cuando nosotros, hermanos, vemos a los demás hermanos, la Biblia dice que debemos estimarlo a ellos como superiores a nosotros. Ellos están en la misma regla que estamos parados nosotros y necesitamos igualmente de la misma gracia del Señor. Cuando sabemos que vivimos por gracia, sabemos, hermanos, y entendemos que necesitamos lo mismo que el que pecó grandemente y cayó en adulterio. Sabemos que necesitamos lo mismo que el hermano que cayó en pecado. Sabemos que necesitamos lo mismo. Lo mismo que el hermano que se equivocó tan feo. Necesitamos la misma gracia. Ni un grano menos, ni un gramo más. Porque Dios nos acepta solamente por lo que Cristo es y no por nuestro esfuerzo. Ahora, esto no quiere decir que la iglesia deba, no deba corregir y no deba exhortar o reprender al que ha pecado. Lo debe hacer. Esto no significa que todos deben participar en la iglesia o... o, o o trabajar en la iglesia, no importando lo que, lo que estén haciendo o cómo vivan sus vidas. No, mi hermano, de ninguna manera. Quienes participan en las cosas del Señor deben dar testimonio de un arrepentimiento y abandonado cualquier práctica pecaminosa. Eso es importante, hermano, también hoy día. Eso no, no, no tiene que ver con, 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 con los méritos, porque la iglesia debe ser luz eh, eh, debe ser luz en el mundo pero también hermano la iglesia debe estar preparada para recibir al que, aquel que ha pecado y que se arrepienta sin que tenga que hacer un, un cúmulo cierto, una cantidad de penitencias como se ha llegado a hacer en la iglesia católica la gracia nos ayuda a ser humildes nos ayuda a recordar que no merecemos un salario más alto que aquel que se ha portado mal porque no es nuestro esfuerzo no es nuestro esfuerzo la gracia, la salvación y las dádivas de Dios se logran, se lograron en la cruz del Calvario y no en nuestro esfuerzo personal. Esto de la meritocracia, estimados hermanos, en la iglesia, de los privilegios y consideraciones porque este hermano hace eh, esto, hace aquello, porque tiene más tiempo aquí, porque este hermano no sé qué cosa, o porque, no sé mis hermanos, eso, eso, hermanos, eh, realmente es un sistema meritocrático que realmente no, no, no es bíblico y realmente es un atentado en contra de la gracia. No te sorprendas que, o no debemos sorprendernos, que Dios pueda levantar a, a delincuentes como ministros, a borrachos, a ex asesinos, a ex borrachos, a ex delincuentes, porque... La gracia de Dios elimina cualquier hermano, eh, cualquier requisito o esfuerzo humano. Y una muestra potente es el apóstol Pablo, quien después de haber perseguido la misma iglesia, llegó a ser uno de los apóstoles más utilizados por el Señor. De hecho, él fue el que escribió más libros del Nuevo Testamento y trabajó más duro que todos, más que todos. Pero no confiaba en sus propias fuerzas. De hecho, él dice, yo he trabajado, he trabajado más que todos. Pero después agrega, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Un perseguidor de la iglesia. Y eso es lo que vemos muchas veces cuando Dios derrama de sus deleitosos dones, de su gracia sobre aquellas personas que estaban perdidas, estaban realmente sumergidas en, 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 en el pecado, hermanos. Cuando tú y yo hacemos algo en la obra de Dios, cuando el Señor nos usa, nos da de sus dádivas. Debemos reconocer su gracia. Debemos saber que es el poder de Dios en nosotros. Por eso yo no estoy muy de acuerdo en aplaudir tanto a la gente en las iglesias cuando hacen algo para el Señor. Porque de alguna forma opacamos la gracia de Él. Dios tiene que ser glorificado en lo que hacemos. Si un hermano hace algo bien en, en el cuerpo de Cristo, debemos no decir bendito tu hermano, sino bendita la gracia del Señor que, que nos ocupa habiendo sido tan viles y equivocándonos tanto muchas veces. Cristo debe ser exaltado porque si no fuera por su gracia, aún muchos de nosotros andaríamos robando, botados en el suelo, alcohólicos, delincuentes, y nuestra familia posiblemente ya estuviera destruida. No somos no somos nosotros, es la gracia de Dios que opera en nuestra vida. Y ese nos debe dar un sentido de, de, de humildad, hermanos, en el sentido de que es la gracia de Dios en nuestra vida. Cuando un hermano eh, hace algo para el Señor, no es el hermano, no es el hermano. Nuestra mirada debe ser, dirigida, debe ser dirigida a Cristo. Bendita gracia, bendita gracia, estimados hermanos, bendita gracia, que nos, nos da aliento para seguir adelante, nos capacita para servir al Señor. Miren, los fariseos no lo podían entender. No podían entender cómo Jesús comía y se relacionaba con publicanos y pecadores. Y Jesús en Lucas 15 le relata tres historias. Escúcheme Lucas 15. Jesús en Lucas 15 le relata tres historias que la verdad, aunque son diferentes, tienen el mismo objetivo, tienen la misma intención y apuntan a explicar lo mismo. Que los hermanos entiendan lo que hace la gracia, que los hermanos entiendan lo que hace la gracia y lo que impide esfuerzo humano. Y este capítulo nos muestra tres relatos, Lucas capítulo 15, que no lo vamos a leer porque es muy extenso, pero nos muestra tres relatos. La oveja perdida, la moneda de plata perdida y el hijo pródigo. Pero el capítulo comienza con los, con los siguientes versículos. A personas que tenían a todo esto una mentalidad de mérito que eran los fariseos que creían que eran más aceptos ante Dios por su moralidad, llena de orgullo. Y Lucas 15 es una respuesta a esa mentalidad. Y los primeros versículos, el 1, el 2 y el 3, dice Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Este a los pecadores recibe. Y con ellos come. Entonces, él les, ref les refirió esta parábola diciendo. Entonces, en estos relatos, Jesús es el pastor que busca la oveja, es la mujer que busca la moneda y el padre que busca al hijo perdido. Pero por el momento solo nos enfocaremos eh, por el, el factor tiempo a la parábola del hijo perdido, que en realidad... Eh, Concuerdo con muchos hermanos que dicen que es la parábola del Padre lleno de gracia. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es lo que este relato significa en cuanto a la gracia? ¿Y qué significaba en cuanto al contexto cultural que se estaban viviendo? Bueno, como ya he dicho, este no es el relato del hijo pródigo, sino que el Padre que muestra gracia y cómo actúa ante pecadores. El hijo menor... En un momento el hijo pródigo como muchos lo conocen no quería ya someterse a las reglas del hogar no quería más la, la presión de la casa sus responsabilidades y él dijo a, al padre ya sabes qué papá ya no quiero vivir más aquí y en aquel tiempo los hijos hermanos solo podían pedir la herencia ante la muerte del padre escúcheme solo podían pedir la herencia ante la muerte del padre bueno hoy día no es muy diferente en algunos aspectos sí pero aunque para eso, para nosotros hoy día, signifique algo que no es muy, a lo mejor, extraño, debemos entender que en estas culturas orientales, entonces, la herencia solo se otorgaba al morir quien heredaba. Entonces, lo que estaba pidiendo el hijo menor significaba una gran ofensa. En otras palabras, le estaba deseando la muerte a su padre. Si se, si se le solicitaba la herencia, esa tenía además que venderse. Había que li, liquidar el valor de la herencia porque no había monedas eh, en, en, en el tiempo de la antigüedad de, de forma tan sencilla. Entonces, en ese caso, se tuvo que vender la tierra que pertenecía a la familia. Pero como, pero como no se podía entonces eh, vender la tierra antes que muriera el padre, el pedir la herencia, hermanos, significaba... Una extrema vergüenza para la familia, una extrema vergüenza para la familia, pero este hijo dice que pidió la herencia, entonces con eso estaba deseando la muerte del padre y afrentando, avergonzando a su familia. Una vez realizado entonces este acto vergonzoso para toda la familia, el muchacho se va a una provincia apartada a gastar todo el dinero en, en todo tipo de vicios y, y, y se despilfarra la herencia. Y la costumbre indicaba que si un muchacho perdía la herencia entre los gentiles y se atrevía a volver a casa, ya no le podrían recibir en, ni en su hogar ni en la ciudad. La persona quedaba totalmente expulsada. Entonces el joven, al llevarse todo e irse a un país gentil y perderlo todo, corría un gran peligro de no poder volver jamás a su casa. Lucas nos dice que este pródigo se fue a una provincia apartada y esto es en realidad hermano lo que significa vivir apartado de su gracia esto es la consecuencia que trae vivir apartado de la gracia gastar todos los bienes usar ese dinero para, para divertirse sin contemplaciones fiestas, alegría, licor, prostitutas pero después de un tiempo se quedó sin dinero se quedó sin amigos y cuando todo se había acabado ni siquiera tenía comida Comienza a buscar un trabajo, posiblemente en recuperar la herencia perdida para volver con dignidad a su casa, o si no, no podría haber vuelto. Eh, y no le resulta. Estaba lejos, estaba sin comida, y al parecer ni siquiera podía comer la comida de los cerdos. Su condición era realmente abrumadora. Para los judíos los cerdos eran animales inmundos, y este joven llegó a tal extremo de cuidar estos animales considerados inmundos por los judíos. Llegaba a desear comer las algarrobas, llevar, llenar su vientre con las algarrobas, con la comida de los cerdos. Es, hermanos, realmente sorprendente a los lugares a los que podemos llegar cuando nos apartamos del Señor. No sé cuántos de ustedes, hermanos, no sé cuántos de ustedes han llegado a comer algarrobas. Yo he llegado a comer algarrobas he llegado a esa condición y es ahí donde uno muchas veces vuelve en sí y sabe que solamente en la misericordia y en la gracia del Padre puede encontrar refugio. Este relato eh, nos asombra al decir que, que este pasó algo en este joven, dice que volvió en sí, se dio cuenta de su miseria y vio solamente un refugio en su Padre. Sin embargo, estimados hermanos, se nota en, en sus palabras que aún no entendía la gracia porque en su discurso, que en el discurso que preparó, era de alguien que confiado se sentía rechazado por lo que hizo. Dijo él, iré a mi padre y lideré, ¿sabes qué? He pecado contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo, no soy digno, ¿cierto? Ahí está la meritocracia. Él no se sentía digno. Le dijo, solamente hazme como a uno de tus jornaleros, como a uno de tus obreros, porque ya no soy digno, ya no lo merezco. Y esta es una mentalidad de esfuerzo humano. Alguien que no sabe que Dios le quiere dar mucho más abundante de lo, que, de lo que merece. Alguien que no quiere recibir lo que el padre le quiere dar por gracia. El muchacho, habiendo pasado ya... Eh, pensado perdón ya en su discurso regresa a su tierra y la biblia dice que el padre viéndole cuando aún estaba lejos es interesante hermanos que el énfasis en el griego cuando dice viéndole aún cuando estaba lejos denota que el padre le estaba esperando y posiblemente le miraba cada día y la biblia dice que el hijo no corrió al padre sino que el padre corrió hacia el muchacho a pesar de que eso no era típico en un, anci en un anciano de su edad en, en, en el Medio Oriente, porque significaba un grado de vergüenza levantarse la túnica, correr y mostrar las piernas ya flacas y deterioradas del anciano. Los ancianos en aquel tiempo solían caminar lentamente, llenos de dignidad. Pero este padre corre, levanta su túnica, muestra, no les importa mostrar las piernas, llega, corre hacia él, lo besa, lo abraza y cuando el joven le recita su discurso ya dispuesto a ser un jornalero porque sabía que no merecía más, el padre lo sorprende, le da un anillo, le pide, le pide un traje, hacen matar un becerro, tratándolo como un hijo, dignificándolo y derribando cualquier cualquier idea de méritos, manifestando hermanos abundante gracia. Esto era lo que Jesús les estaba enseñando a los fariseos. Les estaba mostrando lo que significaba la gracia a los más viles pecadores. Pero también les estaba mostrando cómo el hijo mayor, estando en casa, como los fariseos, que eran parte del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no podían disfrutar de la gracia por su orgullo y su esfuerzo personal. El hermano mayor le dijo: Este ha malgastado todo su dinero y tú lo recibes de esta forma pero yo te he servido todos estos años y jamás has matado ni siquiera un cabrito. Pero el Padre le responde, todo lo que es mío también es tuyo. Esta historia, estimados hermanos, nos muestra el carácter del Evangelio, un Evangelio de gracia. Jesús les estaba respondiendo a los fariseos, les estaba revelando la necesidad de la gracia, les estaba enseñando que el orgullo es un impedimento para recibirla y que la gracia, y que la gracia se recibe sin méritos, la gracia se recibe gratuitamente, que la gracia perdona, la gracia liberta, la gracia dignifica, la gracia da vida. Este, este mi hijo muerto ha revivido, la gracia da vida, la gracia da gozo, la gracia reivindica. La gracia, hermanos, nos devuelve el gozo, nos sostiene, nos alimenta, la gracia nos guía. Y este es el evangelio de la gracia, que anula todo el esfuerzo humano como una, una manera de agradar a Dios. Y nos guía a confiar solo en el amor de un padre que nos amó y aún sido sus enemigos. Nos dio vida, nos amó y e entregó a su hijo. Y que ahora está dispuesto a darnos mucho más abundantemente lo que necesitamos por su gracia, como dice el libro de Romanos. Esto no quiere decir, hermanos, que da lo mismo, por favor, eh, cumplir, vivir por la palabra. No, 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 no malinterprete como lo hicieron los que escuchaban al apóstol Pablo. Él tuvo que decir, pecaremos, pues, entonces, para que la gracia abunde. Y él aclara y dice, no, de ninguna manera, porque lo que hemos muerto, el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto no es una licencia para pecar, no es una licencia para desobedecer, no es una licencia para no orar. Todo lo contrario, es... Es, es, es una muestra del amor de Dios que nos debe impulsar a obedecer, a creer en sus palabras, a vivir agradecidos, a vivir en amor, a responder en amor, a responder en obediencia. Hermanos, este es el Evangelio. Cuando los hermanos en Gálatas estaban volviendo a confiar en, la, en las obras de la ley, Pablo les dice quién los embrujó, quién los hechizó, y posteriormente le dice si... Sí, si viene otra persona con otro evangelio, no lo, re, no lo recibáis, refiriéndose a la confianza en los esfuerzos humanos, porque el evangelio, hermanos, es el evangelio de la gracia. Es el evangelio de la gracia. Debemos vivir obedientemente, debemos esforzarnos en buscar al Señor, en vivir para Él, pero como una respuesta a su amor, no porque eso signifique que Dios nos va a amar más o nos va a amar menos. Y eso nos hace vivir confiados confiados, sabiendo hermanos que el día de hoy posiblemente, a, a pesar de que hemos fallado, a, que, a pesar de que hemos pecado, saber de que el amor de Dios está intacto, el amor del Señor está intacto, eso nos trae libertad, eso nos debe llenar de gozo y nos debe llenar de paz y descansar en Él, descansar en Él. El alma hermano que vive afligida, tratando de agradar a Dios por sus propios esfuerzos, nunca tiene paz. Nunca tiene paz Porque siempre va a sentir Que le falta algo más Hermano Descanse en la gracia del Señor Descanse en el amor del Señor Búsquele Búsquele Pero sepa usted Que aunque usted Hoy día Se porte eh, A ver ¿Cómo lo puedo decir? Se porte eh, Con mayor desobediencia Que el día de ayer El Padre lo va a seguir amando Pero obedezca Pero ore Pero busque al Señor Esfuércese en en, en, en en servir al Señor en cumplir la ley, pero no para que el Señor lo ame más. Porque el Señor ya lo ama. Lo amó cuando usted era un rebelde, lo amó cuando usted era un pecador, cuando usted era una persona que odiaba a Dios. Ahí el Señor ya lo amó. Imagínese ahora estando en Cristo. Su amor permanece intacto. Pero forcémonos en la gracia del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, abundantemente a cada uno de ustedes. Y si... No se olvide que si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, está el Grupo de Escuela Dominical para poder clarificar y podamos conversar más acerca de su palabra. Que el Señor les bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Gracias por escucharnos. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como Iglesia Dios proveerá Nos vemos pronto.